0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Schön, dass du hier bist. Ich möchte gerne heute mit dir über eine Frage, die ich bekommen habe, sprechen. Die Frage war, was machst du jetzt überhaupt? Und diese Frage möchte ich dazu nutzen, dir zu erzählen, was ich nach meiner Kündigung gemacht habe und natürlich auch, was ich aktuell mache. Also nachdem ich gekündigt hatte als Lehrerin, war es so, dass ich erstmal gar nichts gemacht habe, eine Zeit lang. Und das war auch so geplant von mir. Da habe ich auch in einem Artikel drüber gesprochen, ein Artikel sieben Gründe, weshalb ich ohne einen Job zu haben gekündigt habe. Und ich hatte damals diese sieben Gründe. Ich kann dir den Artikel verlinken, kannst du dir noch durchlesen, wenn du magst. Und habe dann dementsprechend auch ja, nichts erstmal gemacht. Natürlich hatte ich mich auf diese Zeit vorbereitet. Also wie ich dir das in dem Artikel Kündigungsvorbereitung aufgeschrieben habe, habe ich mich natürlich sowohl finanziell als auch in jegliche anderen Punkten auf diese Zeit vorbereitet. Das kannst du dir auch gerne nochmal durchlesen. Und diese Zeit des Nichtstuns habe ich dazu genutzt, einfach um viele Sachen zu sortieren, also gedanklich zu sortieren, all das, was passiert war und auch einfach auch mich Abschied zu nehmen und auch wieder neu neu zu finden und zu schauen, wo es jetzt in meinem Leben hingehen sollte. Während dieser Zeit hatte ich natürlich das Versprechen, was ich mir vor der Kündigung gegeben hatte, noch im Hinterkopf gehabt. Ich habe nämlich, bevor ich gekündigt habe, mir selbst versprochen, dass wenn ich erfolgreich kündige, alles, was ich an Informationen, Erfahrungen, Wissen, einfach alles, was ich durchlebt habe, an alle Lehrer weitergebe, die auch kündigen möchten und auch die einfach sich nach dieser Freiheit sehen, nach der ich mich ja so unfassbar und unbeschreiblich gesehnt habe, während ich da noch in diesem System war. Und das war das, was ich machen wollte, wirklich einfach eine Seite zu haben, in der einfach alles zu finden ist, was man braucht, um erfolgreich zu kündigen. Dieses Versprechen habe ich mir damals aus zwei Gründen gegeben. Erstens, weil ich selber jemanden gesucht habe und keinen gefunden habe und das fand ich sehr, sehr traurig, denn dadurch wurde meine Kündigung zu einer wirklich sehr schwierigen Sache. Ich war sehr verzweifelt, sehr allein und es gab keinen, der mich wirklich verstanden hat, der nachempfinden konnte, wovon ich spreche, weshalb ich überhaupt rausgehen will und dementsprechend war, natürlich waren das sehr anstrengende, traurige Tage und auch sehr tränenreiche Nächte und unglaublich viele schlaflose Nächte, in denen ich sehr viel mit mir gekämpft, gerungen habe und immer wieder versucht habe, für mich eine Entscheidung zu treffen, die gut ist, die mir passt und auch die dann dazu zu stehen und sie umzusetzen und hatte einfach keinen, der mir dabei helfen konnte oder mich unterstützen konnte und das fand ich ja unfassbar ähm, traurig und auch ganz schlimm und das war auch ein Beweggrund, dann mir selbst das Versprechen zu geben, das, was ich, all das, was ich jetzt hier erlebe, dann auch mit anderen zu teilen, damit dann... Ein anderer Mensch, der dann das Gleiche machen will, eben nicht mehr so, dass so steinig, schwierig, furchtbar halt, wie ich es hatte. Denn wie ich auch in den ersten Podcast-Folgen erzählt habe, gab es einfach keinen, der mich unterstützt hat oder der das überhaupt verstehen konnte. Und ich spreche jetzt auch gar nicht immer darum, herauszufinden, wie man als Lehrer kündigt oder eben als Beamter kündigt, weil wir haben alle studiert, also das herauszufinden ist jetzt nicht die hohe Kunst. Es hat natürlich etwas gedauert, weil es damals noch überhaupt nichts gab in der Hinsicht, aber irgendwie ein, zwei Telefonate und dann bei der GW, bei der Dienstbehörde, dann hast du es natürlich heraus. Aber das ist jetzt auch gar nicht so darum, wo, was jetzt eigentlich das Allerwichtigste ist, weil sehr viele beschränken ja die Kündigung als Beamter oder als Lehrer eben nur auf diese rechtlichen Sache, aber das ist wirklich absurd, denn darum geht es nicht, also dafür brauchst du auch gar keinen Rechtsanwalt, dafür <lacht> brauchst du, also mittlerweile brauchst du ja nur einen Blogartikel von mir zu lesen, dann hast du es, dann weißt du, wie du das machst, aber auch ähm, generell, als ich selber kündigen wollte, ja, es hat etwas länger gedauert, bis ich rausbekommen habe, wie das Ganze funktioniert, also die Voraussetzung sozusagen, aber nur weil du schwimmen kannst, wirst du noch lange nicht ein erfolgreicher Schwimmer. Das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Einfach nur zu wissen, wie man kündigt, ist etwas völlig anderes, als wirklich erfolgreich zu kündigen. Und das wollte ich ja. Ich wollte wirklich erfolgreich kündigen und nicht nur einfach rausfinden, wie es geht und das machen. Weil es bei mir einfach auch so war, wie es auch für viele andere natürlich ist. Ich hatte ja keinen Partner oder Partnerin oder eine super geile Erbschaft so dass ich wusste, ah, da habe ich ja jemanden, der Geld hat und der meine Miete zahlt. Das hatte ich ja nicht. Und zugleich hatte ich ja auch noch eine chronische Krankheit, wie ich dir das ja in der ersten Folge erzählt habe. Ich hatte ja auch noch, oder ich habe ja noch Endometriose, eine schmerzhafte chronische Krankheit. Also da waren sehr viele Faktoren, die eine Rolle gespielt haben bei mir, sodass auch die Kündigung jetzt nichts war, was ich einfach so mal eben getan habe, weil ich habe ja einen Partner, der dann auch irgendwie die Miete zahlt oder so. So war es auch in keinster Weise dementsprechend habe ich mir natürlich sehr, 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 sehr stark jemanden gewünscht, der einfach schon den Weg gegangen ist und der mich dabei unterstützt und dabei helfen kann. Und das gab es nicht. Also auch natürlich auch Codes, die ich hatte, konnten mir natürlich nicht helfen, weil sie nicht, mich einfach nicht verstehen konnten, weil sie natürlich nicht wissen, wie das Beamtensystem funktioniert, also diese Empfindung, wieso es überhaupt so schwierig ist, da rauszukommen, warum man sich so schwer tut, zu kündigen. Das kann natürlich jemand, der angestellt gewesen ist in der freien Wirtschaft, nicht ganz nachvollziehen. Also da trifft man einfach eine Entscheidung, man macht's und das ist sehr schwierig für Außenstehende, das nachzuvollziehen. Auf der anderen Seite ist es aber wiederum, dass jedem natürlich hier gerade in Deutschland, wie klar ist, dass das Beamtentum aufgrund dieser Sicherheit und man ist ja hier nun mal sehr sicherheitsfanatisch, etwas ganz Besonderes ist. Also auf der einen Seite verstehen einige gar nicht, weshalb man sich so anstellt und jetzt nicht eine Entscheidung trifft und rausgeht. Auf der anderen Seite verstehen sie jetzt natürlich nicht, warum man überhaupt raus will. Man hat doch, du hast doch als Beamter alles, was du brauchst. Also was willst du denn noch? Und da fällt es natürlich sehr vielen unglaublich schwer, dich daraus zu begleiten, weil das natürlich eine sehr, sehr verantwortungsvolle Aufgabe ist, jemanden daraus zu begleiten und erst recht, wenn man überhaupt keine Ahnung hat. Und das haben die meisten nicht, wenn sie nicht selber drin waren in diesem System. Und gar nicht wissen, ja, wie das Schul- und Barmensystem funktioniert und wie man sich da drin auch fühlt. Also das geht ja hier auf die, eine emotionale Ebene. Das kann man, kann man sich nicht aus einem Buch irgendwie zusammenreimen oder lesen. Du kannst dir das nicht, es ist kein Wissen, welches du dir aneignen kannst durch Lesen. Es gibt Sachen im Leben, die muss man einfach machen, die muss man erleben, um das zu verstehen, um die Empathie zu haben. Die, kann man einfach nicht, die kannst du dir einfach nicht durch Lesen allein aneignen. Das Wissen schon, aber eben nicht die Erfahrung. Und deshalb war es für mich ganz wichtig, dass ich nach der Kündigung das eben mache, dass alles, was ich weiß, all das eben anderen zur Verfügung stelle. Das Versprechen hatte ich mir damals gegeben. So hatte dann ja auch meine Kündigung und auch diese furchtbare, schwierige Zeit, die ich durchlebt hatte, dann ja auch einen höheren Sinn, als nur einfach, dass ich jetzt kündige was jetzt aber auch schon wirklich sehr, sehr cool war und auch schon sehr sinnvoll war. Aber dadurch bekam das Ganze noch eine andere Wertigkeit. Abgesehen davon, also das war der erste Grund, der zweite Grund war, dass ich es unfassbar traurig fand, wie ich ja auch schon in den ersten zwei Folgen erzählt habe. Und auch in der sechsten Folge erzähle ich dir auch nochmal, was das Beamtentum mit dir macht. Ich fand es unglaublich traurig, dass es in den meisten Lehrerzimmern, das ist ja aktuell leider immer noch so, dass einfach die Kündigung nicht angekommen ist, dass eine Kündigung eine Möglichkeit ist, aus diesem System rauszugehen, dass es nichts, es ist immer noch nicht so, dass es eine etwas vollkommen normale, natürliche Angelegenheit ist, wie es in der freien Wirtschaft ist. Da kündigst du ja, ist ja logisch, dass du kündigst, wenn du, wenn es dir nicht gut geht. Also gerade je besser du natürlich qualifiziert bist, desto eher sagst du, ich leide nicht und ich gehe raus. Und die Lehrer sind gut qualifiziert und du machst ja auch extrem viel in diesem Job so dass du ja auch extrem viel kannst. Leider ist aber natürlich so, dass das Selbstwertgefühl, was wir in der Folge sechs ja besprochen haben, eben nicht so herausragend und auch nicht so ausgebildet, wie es natürlich bei vielen anderen ist in der freien Wirtschaft. Und das ist, ähm, finde ich, sehr, sehr schade, logischerweise, weil das natürlich auch dazu führt, dass sehr viele so also eine falsche Bescheidenheit haben. Und das war eben der zweite Grund, dass ich einfach äh, auch wollte, dass das da mehr Leute, also mehr Lehrer darüber reden, darüber sprechen und dass dieses Leiden und dieses Kranksein, dieses resigniert sein, von Generation zu Generation immer wieder diese zu sehen, wie die Lehrer resigniert sind, einfach immer wieder nur über diesen Ruhestand und auf später, so wie wir letzte Woche gesprochen haben in der Folge, als es um diese Sonntagsdepression geht. Also immer auf Ruhestand, später, Ferien, Wochenende leben. Also das fand ich einfach unglaublich traurig, das mitzuerleben. Das war der zweite Grund, wo ich gesagt habe, also wenn ich jetzt erfolgreiche Kündigungen rausgehe, will ich das wirklich zur Verfügung stellen und ich möchte einfach, dass auch ganz viele das wissen und auch einfach wissen, dass man gehen kann und man danach nicht stirbt, so dass einfach... Mehr Lehrer, anstatt zu leiden, diesen anderen Weg gehen, weil es einfach viel, viel schöner ist und auch einfach auch mehr einfach Leben drin ist, als dieses Kranksein und resigniert und einfach die Zeit abwarten und das, das eigene Leben zu einem Wartezimmer machen, bis man aufgerufen wird. Ich weiß gar nicht, ja, wann und wo und wofür man dann aufgerufen wird. Und das war eben der zweite Grund. Und das hatte ich natürlich im Hinterkopf, als ich gekündigt hatte und als ich dann erst einmal nichts gemacht habe. Trotz allem habe ich es dann nicht gemacht. Also ich habe es trotz allem, obwohl ich mir selbst das Versprechen gegeben hatte und das auch wusste, dass ich es gegeben hatte, ich hätte es nicht vergessen, habe ich es nicht gemacht. Anfangs zumindest habe ich es nicht gemacht. Ähm, da auch aus äh, ja aus völlig nachvollziehbaren Gründen, weil erstens habe ich gedacht, naja, komm, vielleicht bist du ja wirklich die Einzige, die rausgehen wollte und es interessiert sich kein Mensch dafür. Und dann habe ich natürlich auch in, in meinem Umfeld natürlich immer wieder gehört, dass das eine völlig bescheuerte Idee ist, so eine Seite für Lehrer, die kündigen wollen. Reine Zeitverschwendung, es gibt keinen Lehrer, der kündigen will, die sind doch alle verbeamtet und so verrückt wie ich ist einfach keiner. Ja, die machen einfach ihren Job und, und gut ist und, und dann ist alles okay und dann haben sie ihre Pension und wenn nicht, dann sind sie halt eben länger krank, kennt ja jeder, so Krankheit und Lehrer gehören ja mittlerweile irgendwie schon zusammen und so habe ich das Ganze nicht gemacht und habe das getan, was naheliegend ist für jemanden, der Ernährungswissenschaften studiert hat, nämlich Ernährungsberatung. Also nach der Zeit, in der ich einfach erstmal mich selber sortiert hatte, habe ich dann angefangen, als Ernährungsberaterin zu arbeiten und du hast ja, wenn du bei meinem, in meinem Blog mal ganz, ganz weit hinten mal schaust, hast du ganz viele Artikel, die sich auch mit der Thematik Ernährung befassen. Ich habe da ganz viele, also anfangs war auch die Seite komplett für Ernährung und dann habe ich mich auch spezialisiert auf Ernährung und Stress. Ja, das ist auch sehr interessant, weshalb jetzt auch Stress, also rückblickend, also man versteht ja das Leben ja auch immer rückblickend, Leben tut man ähm, ja aber vorwärtsgerichtet, sollte man zumindest. Das ist ja von Kickergart, äh, das ähm, Zitat. Also da rückblickend kann ich schon sagen, naja, weshalb jetzt gerade Stress, weil natürlich Stress und Lehrerberuf gehören ja zusammen. Also jeder Lehrer erlebt in seinem Lehrerberuf, in seinem Lehrerdasein extrem viel Stress. Und das war schon so eine zaghafte Annäherung an meinem Wunsch, was ich hier hatte, beziehungsweise an mein Versprechen, was ich mir gegeben hatte, eben eine Seite für Lehrer zu machen, da habe ich mich so von hinten, hinter, in der, durch die Hintertür doch irgendwie dann so in dieses Thema Lehrer kündigen reingebracht, indem ich über Stress und Ernährung geschrieben habe. Also da ging es sehr viel um Stress und Ernährung. Und irgendwie hatte ich aber, Einfach immer wieder diesen Gedanken, naja, eigentlich wolltest du das ja machen und du hast dir das versprochen und mach das jetzt und, und fang doch mal an, über all das zu schreiben, was du durch durch die Kündigung erlebt hast und gemacht hast und das wird anderen Leuten helfen. Und das war so, also ich habe innerlich wirklich sehr viel mit mir gerungen und auch wieder gekämpft, auf der einen Seite habe ich gesagt, naja komm, ich mache die Ernährungsberatung, damit verdiene ich jetzt hier mein Geld und es ist alles voll cool, es läuft, es ist alles gut und auf der anderen Seite hatte ich aber immer noch diesen Wunsch und habe gesagt, nee, Du hast dieses Versprechen gegeben und du hast diesen Wunsch gehabt, mach das jetzt. Und es war schon eine Herzensangelegenheit, dieses, das Thema Lehrer kündigen und auch als Beamter zu kündigen, einfach auch, ja, in den Vordergrund zu stellen. Für mich aber auch, natürlich auch für andere, weil ich davon überzeugt war, dass es das andere geben wird, die dann, wenn sie das sehen, wenn sie das lesen, auch dazu eher dazu neigen, das dann auch zu machen, entweder zu kündigen oder überhaupt erstmal darüber nachzudenken. Das reicht ja schon einfach, wenn du darüber nachdenkst und dir das überhaupt als etwas Mögliches erscheint und nicht etwas Unmögliches. Möglich ist. Es scheint schon allein, das ist ja unglaublich wertvoll. Ja, und so habe ich dann einfach doch ein bisschen hin und her geschrieben, aber auch dann erstmal so allgemeine Texte über Kündigung. also das kannst du auch, also du kannst das alles, was ich dir jetzt erzähle, eigentlich auf dem Blog ja auch um, sehr schön nachvollziehen. Erst ging es immer um, um Ernährung, dann ging es um Ernährung und Stress. Dann habe ich so allgemeine Texte geschrieben, um die sich dann mit Traumberuf und Kündigung befassen. Dann gab es diesen einen Punkt, an dem ich dann klar eine Entscheidung getroffen habe, das ist ja auch das, was ich dir immer wieder weitergebe. Es gibt so einen Punkt im Leben, da ist es super wichtig, dass du eine ganz klare, laute Entscheidung für dich triffst. Also wirklich laut und deutlich dir gegenüber eine bewusste Entscheidung triffst und sagst Ja oder Nein. Das ist super wichtig, weil in dieser Entscheidung, egal ob es Ja oder Nein ist, liegt unglaublich viel Kraft und Magie. Die Entscheidung, die du triffst, wenn sie kraftvoll ist, wenn sie bewusst von dir getroffen wird, die ist dann auch richtungsgebend und die sagt dir dann auch, wo du hingehen darfst und wo du hingehen willst. Und genau das habe ich dann getan. Ich habe dann für mich die Entscheidung getroffen und habe gesagt, ist egal, was passiert, mag sein, dass es reine Zeitverschwendung ist, die ich hier mache und dass es keinen Menschen interessiert <lacht> und dass ich jetzt einfach etwas ja bereitstelle, zur Verfügung stelle was vollkommen uninteressant ist, aber irgendwie im Herzen wusste ich, dass das nicht der Fall sein wird, aber ich dachte mir, egal was es ist, ich entscheide mich jetzt dafür, ich mache das jetzt, das Versprechen hatte ich mir gegeben, mein Herz sagt die ganze Zeit, komm, mach es, also ich war überhaupt nicht so richtig erfüllt, also in der Ernährungsberatung und dann habe ich dann eben komplett dann umgeschwungen und habe gesagt, so, das ist jetzt das Thema und habe dann angefangen, über das Thema zu schreiben, also, in, also als Lehrer zu kündigen, als Beamte zu kündigen, über meine Erfahrung. Und dann kannst du es ja auch, wie schon gesagt, auf dem Blog super gut nachvollziehen. Du kannst es dann ja sehen. Ab einem Zeitpunkt gibt es dann nur noch ähm, Artikel zu diesem Thema. Und danach habe ich dann eben auch überlegt, wie ich dann noch besser helfen kann, wie ich noch besser auch, und auch eine Unterstützung sein kann für diejenigen, denen es genauso geht wie mir. Denn es gibt natürlich einige Menschen und die einfach allein durch die Artikel, die ich geschrieben habe, also allein durch diesen Blog, durch diese Existenz einfach eines Blogs, eines Menschen, der gekündigt hat, kündigen. Also ich kriege immer wieder E-Mails von Lehrern, aber auch von anderen Beamten, das sind jetzt nicht nur durchweg Lehrer, es sind einfach generell Beamte, die mir schreiben irgendwie, danke für diesen Artikel, der hat mir total gut geholfen und und kannst mir nochmal sagen, wie kündige ich, also wie ist, was schreibe ich denn in meinem Antrag und dann kriege ich zwei Tage später dann die E-Mail, so, vielen Dank, ich habe es jetzt gemacht, ich habe meinen Antrag abgegeben. Also es gibt Leute natürlich, für die ist es einfacher zu kündigen, dann gibt es aber auch Leute, die so sind wie ich, <lacht> für die ist es gar nicht einfach. Aus den, auch hier aus den unterschiedlichsten Gründen also gibt es da eben einfach auch die Lebenssituation ist es und ist es ist einfach, ja, auf, auf vielen Ebenen ist das einfach so, wie ich es eben erlebt habe, dass es nicht einfach ist. Und für die habe ich natürlich noch zusätzlich ein wirklich total gigantisches Mentoring aufgebaut, was genau das ist, was ich mir damals gewünscht habe. Also wirklich ein Menschen, der sich Zeit nimmt, der dir zuhört, der für dich da ist, der dich komplett von A nach B begleitet, in jeglicher Hinsicht für dich da ist, nonstop da ist und nicht dieses einfach 60 Minuten getaktet und danach tschüss auf Wiedersehen, Gott mit dir, dann hast du irgendwie deine Probleme und kannst schauen, wie du damit klarkommst, sondern wirklich zielgerichtet, lösungsorientiert, so dass man von A nach B kommt und das Super gut begleitet, also da steckt wirklich mein Herzblut drin in diesem Mentoring, da bin ich zu 100% Prozent für meine Kunden da, in jeglicher Hinsicht, also genau das, was ich mir damals so, so, so sehnlichst gewünscht habe, habe ich jetzt selber, ja, mache ich jetzt selber, biete ich selber an, was mich natürlich unglaublich glücklich macht und unglaublich froh macht, dass das so ist und dass ich das überhaupt machen darf. Das finde ich auch total gigantisch. Und es ist auch das, was ich aktuell mache. Ich habe mich aus der Ernährungsberatung komplett rausgezogen und all das, was damit zu tun hatte, komplett rausgezogen und mache jetzt das, also dass ich jetzt im Grunde alle erstmal alle Informationen, also wirkliche Artikel, diese Podcasts, diese Videos, also unglaublich viel kostenfrei zur Verfügung stelle für all diejenigen, die es möchten, die es hilfreich ist, ist allein durch diese Artikel dann auch oder durch einfach durch das Nachdenken überlegen, irgendwie die Anregung zu haben und zu kündigen. Die haben alle Informationen, die sie brauchen, um das zu tun. Und für die Lehrer und Beamten, die so sind wie ich, die gerne jemanden haben wollen, der sie begleitet, der wirklich komplett da ist für sie mit Herzblut, mit Verstand und wirklich alles auch gibt, damit sie dann auch raus können aus diesem System, für die bin ich als Mentorin da. Und das ist das, was mir wirklich sehr, sehr viel Freude macht und was ich wirklich Unglaublich gerne mache und was ich auch wirklich aus dem ganzen Herzen heraus mache, weil ich ganz genau weiß, wie es ist, wenn man da drin steckt, in dieser, so einer Situation ist und raus will und irgendwie nicht kann. Und da ist natürlich unglaublich wichtig und wertvoll, wenn man einen Menschen hat, der einen unterstützt, der dabei ist und der wirklich mitfiebert und auch Ahnung hat und dann auch einen dahin begleitet, wo man wirklich hin will. Und genau das tue ich. Aus dem ganzen Herzen heraus tue ich das und begleite dann die Lehrer und Beamten raus aus diesem System. Und das ist auch wirklich unglaublich wichtig, jemanden zu haben. Also auch für dich such dir immer jemanden, der dich wirklich dahin begleitet, wo du hin willst. Denn wenn du keinen Menschen hast, der wirklich dich dahin begleitet, wo du hin willst, sondern er immer wieder ja, dir im Grunde Ratschläge gibt oder dich davon abhalten will oder sagt "Ach komm, das sind doch alles Träumereien und hör doch auf, das hat doch alles gar keinen Sinn, der kann dir nicht helfen, da anzukommen, wo du ankommen willst. Und das gilt nicht nur, für uns, also für normale Menschen und das gilt wirklich für alle Menschen, auch Berühmtheiten wie Elvis Presley, Marilyn Monroe und Co. hatten alle einen Menschen, der an sie geglaubt hat und der an ihren Träumen geglaubt hat und der sie begleitet hat. Also Elvis Presley zum Beispiel hatte jemanden, den Tom Parker, der ihn überhaupt so groß gemacht hat, wie er dann auch geworden ist und so, dass er ja im Grunde immer noch lebt. Hätte, wäre dieser Tom Parker gar nicht da gewesen, wäre er höchstwahrscheinlich gar nicht groß geworden und so ein Superstar geworden, trotz seiner wundervollen, fabelhaften Stimme und seines Talents. Denn es gibt immer Menschen, die eher sagen, nee, geht nicht. Also auch in der Geschichte von Elvis Presley, wirklich ein sehr faszinierender Mensch, gab es immer Menschen, die gesagt haben, komm, lass es sein, seine Platten sind gar nicht gespielt worden. Also da gab es sehr, sehr viele Sachen, die absolut nicht funktioniert haben, die wir aber natürlich gar nicht mehr wissen, weil wir ja immer nur das Ergebnis sehen und gar nicht die harte Arbeit, die dahinter steckt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für uns ganz normale Menschen, dass sie immer jemanden brauchen, der an uns glaubt, der an unsere Träume glaubt und uns wirklich dahin begleitet, dass wir sie auch erfüllen und sie dann leben und nicht nur träumen. Und dieser Tom Parker von Elvis Presley, das ist wirklich sehr interessant, hat unglaublich viel gemacht, war auch ein sehr geschäftstüchtiger, ganz cleverer Typ, der ihm Elvis so groß gemacht hat und gleichzeitig gab es aber eine Begrenzung in dem Ganzen. Denn er war illegal in Amerika, er war Niederländer, hatte keinen Pass und demnach konnte er das Land nicht verlassen. Und dem, gerade aufgrund dessen, hat Elvis auch zu keinem Zeitpunkt außerhalb von Amerika ein Konzert gespielt, obwohl sehr viele Länder wollten, dass er dahin geht. Also du siehst, der Mensch, der dich begleitet, wenn er selber eine Begrenzung hat, kannst du nicht über diese Begrenzung hinausgehen. Also achte bitte drauf, mit wem du über deine Träume, mit wem du über deine Wünsche sprichst und achte darauf, dass du wirklich unterstützt wirst, so dass du dort ankommst, wo du hin willst und nicht eher eigentlich gar nicht wegkommst vom Fleck, weil der andere Mensch sagt, komm lass, das hat alles keinen Sinn, denn das sind seine Begrenzungen. Und da siehst du es auch wirklich an so einem Beispiel von so einer Berühmtheit wie Elvis Presley, dass auch da, wo sein Mentor sozusagen, sein Manager, sein Begleiter, sein Ein und Alles, der wirklich alles für ihn gemacht hat. Da, wo er eine Begrenzung hatte, war dann auch die Grenze von Elvis Presley. Also, hier jetzt weißt du, was ich mache und zugleich habe ich dir dann auch mal einen Gedanken mitgegeben, so dass du für dich nochmal schaust, wer ist in deinem Umfeld und wer unterstützt dich und was passiert da jetzt eigentlich mit dir und mit deinen Träumen. Und ich wünsche dir natürlich vom ganzen Herzen wie immer unglaublich viel Freude und Erfolg dabei, deine Träume zu leben, zu verwirklichen, daran zu arbeiten, dass sie verwirklicht werden. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Podcast-Folge oder lesen uns in einem der unzähligen Artikel auf meiner Seite oder sehen uns auf YouTube in einer der Videos. Vielen herzlichen Dank, dass du heute dabei warst bei dieser Folge und auf jeden Fall wünsche ich dir unglaublich viel Erfolg und Freude bei der Verwirklichung deiner Träume und bis dahin, ciao!